0: Na gut, dann äh, schönen guten Tag, äh, liebe Leute da draußen, äh, zu Law and Beyond für die Ohren Nummer 5. Ich bin Patrick Keins, ich bin heute wie immer nicht allein. Also ihr kennt es ja schon, die liebe Theresa ist auch da. Hallo. Aber äh, heute zum allerersten Mal haben wir auch einen Special Guest und zwar haben wir heute den Ralf Janik bei uns. Hallo. Der Ralf äh, ist vielen von euch vielleicht bekannt aus Funk und Fernsehen, nämlich tatsächlich aus Funk und Fernsehen, weil, weil Ralf wirklich regelmäßig unter anderem auf äh, PULS TV als, äh, 24, genau auf als äh, juristischer Fachmann ähm, äh, Rede und Antwort stellt äh, zu, zu unterschiedlichsten Fragen, die ihm dort gestellt werden. Äh, er war auch schon in der Zip 2, ansonsten kennt man ihn vielleicht noch vom Juridikum, weil er dort ja auch Lektor ist und, und immer wieder zu einem der besten Lektoren der jeweiligen Semester gewählt wurde und worüber wollen wir heute reden? Es ist, ähm, wir sind jetzt im Jänner 2021, wir sind derzeit aktuell noch immer in einem Lockdown und als Jurist, Juristin, wird man immer wieder gefragt, du sag einmal etwas zu den ganzen Maßnahmen. Wie ist denn das? Ist das in Ordnung? Wie ist denn das jetzt mit dem Verfassungsrecht? Wie ist das mit den Völkerrechten? Habe ich nicht ein Recht auf Freiheit? Warum macht die Regierung so komische, verrückte Sachen mit uns? Und dann fühlt man sich manchmal ist man in einer eigenartigen Lage, ob man dazu etwas sagen möchte und was man dazu sagen möchte. Und da bin ich halt sehr interessiert, auch der Ralf, der ja wirklich aktiv auch in den Medien etwas dazu sagt, wie er denn das Ganze sieht. Also Ralf... Warum, wenn man dich
1: fragt, möchtest du etwas zu Corona sagen, warum sagst du dann etwas überhaupt oder warum sagst du nicht einfach, na,
0: interessiert mich nicht?
1: Ja, einerseits, weil ich als Klischeemann mann mir einwähle, dass ich zu allem eine profunde Meinung habe oder zu fast allem. Ähm, andererseits aber auch, weil ich einerseits der Meinung bin, dass man den Diskurs nicht jenen überlassen sollte, die wenig Ahnung, aber dafür viel Meinung haben, also das ist etwas, was sich unter Journalistinnen und Journalisten, und ich habe ja selber in dem Bereich gearbeitet, sehr oft zeigt, dass man da nach Eingänge oder Beginnender Recherche schon mal glaubt, dass man ganz viel weiß und dann, wenn man tiefer geht, merkt, ah, es ist doch nicht ganz so. Und ich denke mir zumindest in dem Bereich, wo ich mich auskenne, in den Fragen, wo ich mich auskenne, dass man noch was beitragen kann. Und andererseits kommt natürlich auch dazu, dass bei mir jetzt so jeder Verdacht, dass ich da jetzt irgendwie finanziell profitieren würde, weniger stark ausgeprägt ist, einfach deswegen, weil ich kein Anwalt bin oder das ist ja etwas, was sich da in der Situation natürlich auch immer wieder stellen könnte, dass man sagt, naja, da möchte jemand quasi Werbung machen, da möchte jemand vielleicht Kunden akquirieren, indem man jetzt sagt, na, ich helfe euch da raus oder das ist alles verfassungswidrig, da gibt es so Unworte wie Verfassungsklage beispielsweise und dass das bei mir natürlich dann nicht ins Spiel kommen kann und kommt und das andere natürlich auch ist die Frage, wie viel kann man überhaupt sagen? Also man muss gleichzeitig auch irgendwo die Grenzen seines eigenes, eigenen Wissens kennen. Also ich schneide da immer rein, natürlich über die Menschenrechtsschiene. Und das ist der Grund, warum auch relativ viele Themen in irgendeiner Form ähm, in meinen Bereich fallen, weil einfach die Menschenrechte überall mit hineinkommen. Natürlich dann, sobald es ins Verwaltungsrechtsdetail geht beispielsweise oder sich dann auch privatrechtliche Fragen stellen, Stichwort, Impfzwang durch die Hintertür, das war ja auch so ein mediales Thema die letzten Wochen. Dann muss man auch irgendwo ganz bewusst kennen die Grenzen des eigenen Wissens und die auch durchaus offen ansprechen. Also, wir haben ja auch, ich beobachte jetzt auch gerade ganz oft, dass Menschen nicht zugeben wollen, wenn sie etwas nicht so genau wissen. Man kann sich oft auch darüber helfen, aber dann ist natürlich immer die Frage, wenn es in die Tiefe geht, wie viel Profundes kann man sagen? Und und jemanden wie mir, der vor zehn Jahren seine Mietrechtsprüfung gemacht hat, wird man zu Fragen des Mietrechtsgesetzes und der Behandlung von Mietern, die sich nicht impfen lassen, sagen wir mal jetzt so ein hypothetisches Beispiel, wenig Profundes hören. Okay, das heißt, du,
0: du hast auch zu deine, du bist einsichtsfähig genug, um zu sagen, okay, da kenne ich mich aus. Ich bin in einem in einem gewissen Bereich bin ich Spezialist. Und ich habe aber genug Demut, um zu sagen, ich muss nicht überall meinen Senf dazugeben. Aber weil du
1: gesagt hast... Ich hoffe es zumindest. Das ist der Anspruch an mich selbst. Man weiß ja oft nicht, wo die Grenzen des eigenen Wissens sind. Aber zumindest hoffe ich, dass mir bewusst ist, dass es diese Grenzen gibt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das bei allen Diskussionsteilnehmern, vor allem beim Thema Corona, gleichermaßen der Fall ist. Sagen wir es so. Okay. Aber auf der anderen Seite auch wieder interessant, weil du gemeint hast,
0: zum Thema Werbung und Eigenwerbung. Ich meine, für dich ist es ja... Du bist ja, du bist ja Wissenschaftler. In, in einem, also ich, ich bin, ich bin es nicht. Ich habe Rechtswissenschaften studiert, aber du bist wirklich in der in Akademie drin. Und, und zumindest für mich jetzt als, als Außenstehende Hineinschauend, äh, wenn man so also liest, es geht immer darum, äh, man möchte oder man wird höher gerankt und man hat vielleicht mehr Chancen, vielleicht auf Tenure irgendwo. Äh, je mehr, je mehr äh, wissenschaftliche Beiträge man hat, oder aber ich glaube, bis zu einem gewissen Grad wird ja auch auf die Waagschale gelegt, wie viele Medienauftritte man hat. Also wäre es nicht, vielleicht könntest du nicht auch sagen, naja, es ist auch in meinem Interesse ganz besonders oft, zum Beispiel äh, bei PULS24 vorzukommen, weil das würde dann vielleicht meine
1: Chancen, irgendwann einmal eine Professorenstelle zu bekommen, auch erhöhen? Das glaube ich nicht. Ich glaube sogar, dass es meine Chancen verringert. Also, <lacht> dass einerseits natürlich viele Peers sich manchmal denken, hm, stimmt das eigentlich, was der sagt? Oder wenn, wenn du jetzt sagst Peers, wer sind das? Also eben andere Angehörige der Wissenschaftscommunity in dem Bereich. Dann natürlich auch bei medialen Auftritten man oft vereinfachen muss. Also, das habe ich auch mal mit der Theresa besprochen rund um eine Anfrage, eine Medienanfrage. Dieser Punkt, wie detailliert möchte man eigentlich sein? Wie allgemein bleibt man? Und natürlich dann auch vielleicht, will nicht sagen Neid, aber zumindest Missgunst oder anders. Ich denke, na ja, so wie der das sagt, kann man es nicht sagen. Aber gleichzeitig gerade in ähm, breiten Medien muss man vielleicht oft vereinfachen, was aber dann für ein Fachpublikum vielleicht auch zu vereinfachend ist oder dass vielleicht etwas fehlt, weil man etwas weglässt. Mhm. Und ich glaube eher, dass es schaden kann. Also es öffnet sich ja gewisse Türen, wenn man sich öfter meldet, dass man auch gefragt wird, man lernt neue, interessante Menschen kennen. Es bereichert immens, Fachdiskussionen zu führen, auch außerhalb der eigenen kleinen Wissenschaftsbubble. Kann aber, und ich glaube, unterm Strich der Karriere auch alles andere als förderlich sein, weil man sich dann auch exponiert und das ist immer ein. Eine Abwägungsfrage, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob es unterm Strich hilft oder weniger hilft. Gleichzeitig muss man auch bedenken, dass die Uni, das nennt man Third Admission, also ganz bewusst auch verlangt von den eigenen Wissenschaftlern, dass sie sich in irgendeiner Form nach außen hin zeigen, dass sie auch ihr Wissen verwertbar machen für die breitere Gesellschaft. Aber da muss man auch wieder differenzieren, welchen Status man selbst hat. Und ich habe keine Professur, bin weit davon entfernt, werde vielleicht nie eine haben, bin ein sogenannter Existenzlektor, also ich lebe von Lehraufträgen, bin aber alles andere als etabliert in dem Sinne, dass ich da jetzt auch für die Uni oder als Uniorgan sprechen könnte. Das ist jetzt nicht der Fall und das ist auch das Nächste. Natürlich, das hat man auch gemerkt, gerade bei der Corona-Debatte, da sagt jemand von der Uni Wien etwas, das hat mich jetzt in der Form nicht betroffen, aber wenn jemand eine äußerst kontroversielle Meinung, herauf, also beispielsweise Sönigsten war das von Global Health, dass dann die Uni im Extremfall sich sogar genötigt sehen kann, zu sagen, man distanziert sich von den Leuten. Und ja, oder mhm. sagt, das ist nicht die Meinung der Universität.
2: Aber du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, man exponiert sich auch immer ein bisschen, wenn man äh, sich medial äußert. Wie gehst du denn damit um mit etwaigen Anfeindungen? Oder bist du da aufgeregt vorher? Oder denkst du dir, boah, jetzt weiß ich nicht, jetzt habe ich das und das gesagt, könnte das jetzt irgendwie problematisch sein? Oder wie wie, wie wie löst du das für dich?
1: Das hat sich in den letzten Jahren immer wieder Eignet, um es mal so auszudrücken. Es ist immer wieder passiert, dass man dann ähm, vielleicht eine böse Nachricht bekommt oder bei einem Tweet jemand was drunter schreibt. Aber man bekommt irgendwann eine dicke Haut. Also bei mir war so die Feuertaufe, da habe ich mal vor längerer Zeit schon einen Kommentar im Standard geschrieben, anlässlich der russischen Annexion der Krim. Und die ganz klar völkerrechtlich runterdekliniert als eine völkerrechtswidrige Besitznahme von fremdem Land. Und dann waren im Standardforum mehrere hundert Kommentare, wenn nicht sogar die tausender Marke, geknackt wurde, wo die Leute teilweise meinen Kurz-CV von der Uni-Homepage genommen haben und dann gesagt haben, ja, wer so einen kurzen CV hat. wo ich dachte, ja, aber es steht sogar in der, in der URL, ist gestanden, Kurz-CV. Und weil ich eben auch nicht es sonderlich interessant achte auf die Uni-Homepage zu stellen, wo ich dann in der Volksschule war. Ja. Wer wissen will, es war in der Pieristenkasse, äh, nicht der Pieristen also bei den Pieristen in der Ziegelofenkasse dieselbe Volksschule wie der Falco, deswegen nenne ich, sage ich das schon ganz gern, <lacht> das, aber jetzt nicht wegen dem akademischen Gehalt dieser Volksschule. Und das hat aber damals enorm abgehärtet, weil man sieht, dass zwar Menschen sehr schnell etwas aufregt, aber da geht es weniger um die Person als solche, als darum, was sie sagt oder dass man oft auch als Projektionsfläche dient. Und weil jetzt jemand zum Beispiel, vor ein paar Wochen ist mir das passiert beim Thema Impfen, wo ich eben ein bisschen was dazu gesagt habe, ähm, rund um die menschenrechtliche Lage, da gibt es ja auch Rechtsprechung vom EGMR beispielsweise zum Thema Impfungen. Und da haben dann auch ein paar geschrieben, ich verteidige deine Impfung, die überhaupt nicht geprüft ist und unsicher ist, wo ich, wo ich dann wieder gesagt habe, Moment, ich, ich sehe das aus juristischer, menschenrechtlicher Sicht, ich sage überhaupt nichts dazu, wie sicher dieser Impfstoff ist und wie nicht, weil ich das einfach nicht kann. Aber wie gesagt, da ist man oft Projektionsflächen. muss sich bewusst sein, wie viel zielt auf mich als Mensch ab. Und von Menschen, die mich nicht kennen, dass die das nicht auf mich als Person beziehen werden, muss, einem, muss man dann halt einem sich, sel sich selbst auch immer wieder klar machen, damit man da nicht reinkippt.
2: Da bist du aber eh natürlich sehr reflektiert. Liest du dann solche Kommentare überhaupt noch oder schützt du dich sozusagen damit, dass du dir denkst, na, also das, das, das mache ich gar nicht, tue mir nicht da...
1: Das ist die alte Frage, die sich alle stellen, die wahrscheinlich jemals zum Beispiel im Standard, auf der Standard.at, was veröffentlicht haben, weil da ist das Forum ja am den Spannendsten. Ich gebe es zu, dass ich schon recht viele lese und ich wage zu behaupten, dass die meisten, die was schreiben, auch die Kommentare lesen. Viele sagen, sie lesen das gar nicht, aber ich wage zu behaupten, dass es am, am Strich dann man es dann doch tut. Einerseits, weil es durchaus auch interessant ist, also es ist, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass dieses Forum eine Katastrophe ist, manche tun das, gar nicht, sondern man liest oft noch Anmerkungen, manchmal ist die Kritik auch interessant, man denkt sich, ja okay, so habe ich das zwar nicht gemeint, aber es ist trotzdem ein interessanter Punkt. Also man kann da schon was davon lernen, wenn es eine gewisse Marke überschreitet, also das letzte Mal war ein Interview im Standard zur Tötung von Soleimani, dem iranischen General, da waren so viele Kommentare, dass ich wirklich nicht mehr alle gelesen habe, weil das Thema auch so polarisiert hat, aber unterm Strich ist das halt etwas, wovon man auch profitieren kann. Mhm. Aber natürlich gleichzeitig, wenn es dann nicht beispielsweise jetzt vielleicht auch Twitter-Kommentare, das ist wieder eine andere Dynamik, irgendwo ist dann der Punkt, wo man zumindest auf stumm schalten sollte, weil man sich sonst verliert und einfach nur, seine, es ist dann oft auch vergebene Liebesmühle und das muss einem dann auch bewusst sein.
0: Und sagt Theresa, der Ralf hat es eh auch schon angesprochen, du hast ja auch neulich etwas publiziert, also du bist in der Zeitung, bist du zitiert worden in einem Interview, wo es auch um, um Corona-Themen, um Impfen gegangen ist, du hast auch zivilrechtlich etwas äh, etwas erklärt. Wie mein, wie es dir damals gegangen? Wie ist ich habe vorher
2: geschwitzt. Ich habe voll geschwitzt. Und ich habe mich auch nicht getraut, die Kommentare zu lesen. Ich habe dich ja gebeten, dass du die Kommentare vorher liest, weil ich mir eben auch gedacht habe, ja, also ich möchte jetzt nicht, dass dann eben entweder... Einerseits man total angefeindet wird von Nicht-Juristinnen und andererseits möchte man auch nicht, dass jetzt dann eventuell Anwälte oder Anwältinnen dann schreiben, ja, das ist ja ein totaler Wahnsinn, vollkommener Blödsinn. Man ist natürlich irgendwie nicht davor gefeit, auch dass man etwas rechtlich anders einschätzt als die anderen und man exponiert sich halt, ja.
0: Ja, klar, aber ich meine, in deiner Vorbereitung, du hast ja nicht irgendwas gesagt, bist du bist ja nicht hast gesagt, okay, jetzt probiere ich mal, was mir gerade einfällt, vielleicht erzähle ich irgendwelche Lügen, sondern du hast dich ja... Du hast dich jetzt erst eingelesen, Nein, du ja. hast dich informiert und warst dann überzeugt davon, okay, das ist das, was passieren auf der Information, die du hast und deinem eigenen Wissen, was das eigentlich die richtigen Antworten sind. Aber trotzdem hat das mit dir irgendwas Man kommen. gibt
2: halt eine rechtliche Einschätzung ab und natürlich tut man das möglichst in Bereichen, wie der Ralf auch gesagt hat, wo man sich auskennt und wo man sich auch sicher genug fühlt, dass man nicht andere falsch informiert. Aber dennoch, ja, vielleicht gibt es Leute, die sind da total cool und, äh, also ich war persönlich nicht, aber Vielleicht ist es auch, wenn man das jetzt so oft macht wie der Ralf oder auch wie du, das ist auch schon öfters gemacht, dass man da einfach dann auch mit der Zeit ähm, ja, sicherer wird.
1: Wo, wobei ich glaube, dass da schon noch eine Gender-Komponente mit hineinspielt. Also ich habe das damals im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit sehr oft gemerkt und ich habe das auch immer wieder bestätigt bekommen von meinen Kollegen, die noch immer im Journalismus sind, dass es, wenn man einen Mann anruft, zu fast egal welchem Thema, der sagen wird, ja passt, ich gebe euch ein Zitat und dann wiederum, wenn man eine Frau anruft, sehr oft und selbst wenn die eine ausgewiesene Expertin ist, auf dem Gebiet zu einer speziellen Frage, man entweder bekommt dann ah, da muss ich mir noch anschauen, ich weiß noch nicht, oder die pauschal sagt, sie will das nicht machen. Also da merkt man schon, da würde ich mir und ich würde mir jetzt nicht, viele sagen, da müssen die Frauen sich mehr trauen, ich würde es eher umdrehen und sagen, ich hätte gern, dass viele Menschen sich selbst fragen, äh, Männer sich selbst dann fragen, können sie dazu was Profundes sagen oder nicht? Das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle und also ich habe auch schon oft gesagt, na zu dem Thema, also das ist ja das Problem, als Journalist weiß man ja oft nicht, wer weiß zu was etwas eigentlich und wenn ich dann eine Anfrage kriege zu den Untiefen des Verfassungsrechts und rund um den parlamentarischen Prozess, das ist mal passiert, habe ich dann auch gleich gesagt, dass, dass da wird man von mir kein gutes Zitat bekommen und da muss man dann auch die, sagen, gut, man kennt andere, kann auch wen empfehlen und da wäre eigentlich der richtige Weg, zu sagen, sich selbst, kann man da jetzt etwas sagen, was auch hält, weil man exponiert sich, das kann auch ganz schön nach hinten losgehen, wenn man einfach einen Blödsinn sagt. Oder kann man etwas sagen, was überhaupt in irgendeiner Form interessant ist, weil ganz oberflächlich sagen kann man immer was, nur ist das dann auch noch interessant. Und dass da vielleicht bei Männern, das ist jetzt pauschalisierend, aber so im Großen und Ganzen vielleicht mehr Selbstzweifel angebracht werden. Und bei vielen Frauen, die sich zu einem Thema auskennen, vor allem wenn es nicht so in die Tiefe geht, durchaus mehr Selbstbewusstsein angebracht wäre, dass man sich da irgendwo, nicht ganz in der Mitte, aber ein bisschen mhm. näher kommt und irgendwo da trifft.
2: Ja, also das glaube ich schon auch, dass das eine Gender-Komponente hat. Da fällt mir auch das ein, dass es der Studien dazu gegeben hat, wenn ähm, ein Anforderungsprofil ist für eine ausgeschriebene Position und Männer erfüllen drei von zehn äh, angegebenen Qualifikationen, bewerben sie sich mit wehenden Fahnen und <lacht> Frauen schrecken noch davor zurück, wenn sie sieben von zehn erfüllen. Also ich glaube auch, dass man da... So einerseits eben, dass man dann sich selbst natürlich fragen muss, kann man es oder kann man es nicht, aber man darf ruhig auch vielleicht dann sich trauen.
0: Ja, ich, ich finde halt, bei den der also sagen wir so, die Therese und ich haben im letzten knappen halben Jahr sehr viele Videos gemacht. Wir, haben, wir setzen uns mindestens einmal pro Woche hin und überlegen uns, okay, über welche Themen wollen wir sprechen. Das sind Themen, die uns wichtig sind, das sind Themen, wo, wo wir der Meinung sind, also, ich glaube, wir haben auch einen, so, einen, so einen Anspruch, dass wir ein bisschen die Allgemeinheit ein bisschen fortbilden wollen oder für zumindest für die Leute, die sich dafür interessieren, äh, denen ein bisschen so ein Gespür zu geben, okay, wie schaut etwas juristisch aus? Und sehr häufig bekommen wir halt auch Anfragen von Leuten, die halt Themen vorschlagen. Also gerade auf TikTok ist das sehr häufig so, dass junge Menschen mir schreiben und sagen, hey ich gehe gerne zu dem Thema was, kannst du bitte sagen, darf ich jetzt meinem Lehrer sagen, dass er, dass er ein Idiot ist, darf mein Lehrer mich hauen, äh, darf ich auf die Toilette gehen, solche Sachen, was ich verstehe, weil das sind halt wirklich Dinge, Ich hoffe, die... das ist eine theoretische Frage mit dem Hauen. Ja. Nein, mit dem Hauen vielleicht nicht, aber ich habe eine Anfrage bekommen, darf mein, darf mein Lehrer sich über mich lustig machen äh, vor der ganzen Klasse? Und ich verstehe natürlich, das sind Themen, die diese Bubble äh, Schulkinder wirklich interessant, weil das ist ihr Alltag, das ist ihr Leben. Das ist vielleicht für andere Leute, die das hören, ist das nicht so wichtig, aber ich verstehe es absolut. So, äh, jetzt allgemeiner gesprochen, jetzt rauszoomen aus dem, aus dem Thema, äh, was wollen jetzt Schulkinder hören, sondern äh, was ist jetzt das heißeste Thema? Und das ist ständig noch immer Corona. Also ich krieg, ich krieg immer wieder. Auch Zuschriften von Leuten, die mich darum bitten, bitte macht doch etwas, sagt doch etwas zum Impfschadengesetz, macht doch bitte, äh, sag jetzt, ob jetzt der dritte Lockdown äh, verfassungsmäßig äh, war oder nicht. Und ich sage jetzt einfach ehrlich, ich habe vielen Leuten gesagt, das ist sehr, ich verstehe, dass sich das interessiert, das ist das heißeste Thema, aber ich möchte zu diesem Thema nichts sagen. Es gibt. Es gibt andere Leute, die sich da, vor allem weil du auch vorher hast, verfassungsmäßig, also im Bereich Verfassungsrecht, es gibt andere Leute, die sich da in einer Tiefe damit auseinandergesetzt haben. Natürlich, ich muss Verfassungsrecht bis zu einem gewissen Grad können, weil ich das Studium abgeschlossen habe. Das war für mich ein Teil, das musste ich können. Das habe ich für das Studium gebraucht. Das habe ich dann nochmal beweisen müssen, ähm, für die Rechtsanwaltsprüfung. Und jetzt, äh, wenn ich, wenn ich Mandantinnen unterstütze, ist noch immer Verfassungsrecht auch immer wieder ein Thema, auch wenn wir, wenn wir Beschwerden zum Beispiel an Verfassungsgerichtshof machen. Im Fremdenrecht. Aber es gibt einfach Themen, da sage ich, nein, ich möchte ich möchte mich da auch nicht zu sehr exponieren. Also da bin ich halt auch einfach ehrlich. Dass zum einen ist es, dass ich weiß, okay, ich bin vielleicht nicht der allergrößte Experte in manchen Bereichen. Ich sage dann einfach ehrlich, ich lasse lieber anderen Leuten den Vortritt. Und das Zweite ist, beim Thema Corona merke ich halt auch, dadurch, dass das so viele Leute interessiert, ist es aber auch gleichzeitig die größte Reibefläche. Also wenn es mir jetzt nur darum gehen würde, ich möchte möglichst, ich, müsste, ich möchte, dass der Name keins die größtmögliche Reichweite bekommt, dann würde ich jetzt einfach nur 10 Videos zum Thema Corona machen. Da kann ich mir sicher sein, dass jetzt in jedes dieser Videos wahrscheinlich 10,
1: 20, 30.000 Views auf YouTube zusammenbekommen. und da, wenn du ganz provokante Thesen vertreten würdest, dass wir jetzt am Rande einer Diktatur sind oder ja. Totalitarismus einhalt. Ob es, wenn es ein ganz abwägendes ist, bin ich mir gar nicht das so sichern. sicher. Aber wenn es zumindest, wenn du, wenn da jetzt quasi, wenn man daraus basteln kann, eine Schlagzeile: Wiener ein Anwalt sagt, sagt, alles ist eine Diktatur, mhm. dann auf jeden Fall. Ja, ja okay. Ich meine, es ist halt die Frage, wie wieder Views. Also ich meine, dass es
0: viele Leute finden würden, weil das einfach noch immer das ist am heißest gegoogelte Thema ist. 2020, 2021. Also viele Leute würden es finden, würden es vielleicht anklicken, wenn sie nach 10, 15, 20 Sekunden merken, okay, ich bin, ich werde ihnen nicht das bieten, was sie haben wollen, weil wenn jemand total tendenziöse Sachen hören möchte, wo ich sage, ja, unsere Regierung nimmt uns gerade alle in Geiselhaft und das ist total unfundiert und und, und das ist eine Schweinerei und ich hau jetzt extrem am Tisch und, und, und ich werde die alle verklagen, folgt mir doch. Dann werde ich sicher einige, würde ich sicher ein paar Leute damit abholen, aber das ist halt nicht mein Stil, das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich, ich lasse da lieber, lasse da lieber die Finger davon und sage okay, wer sich da in so einer Form äh, exponieren möchte, be my guest. Aber das ist einfach, ich finde das einfach nicht interessant für mich persönlich. Ähm, zweitens finde ich es auch sehr, sehr ähm, gefährlich, wenn Juristinnen sich zu medizinischen Themen äußern, also gut, wenn jetzt da draußen jemand ist, der sowohl Jurist ist, als auch ähm, Epidemiologe, okay, dann lasse ich mir von dieser Person vielleicht etwas erzählen, ähm, aber diese Kombination wird wahrscheinlich eher selten sein und ich glaube, dass da beide Gebiete äh, in eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Fusion gerade treten.
2: Ja, ich glaube auch, dass man als Ärztin oder auch als Juristin irgendwie auch eine bestimmte Verantwortung hat, welche Informationen man jetzt transportiert, weil man könnte vielleicht schon irgendwie an juristischen Spitzfindigkeiten jetzt auch die Maßnahmen rechtlich kritisieren, jetzt, dass man sagt, diese Verordnung ist da und da vielleicht nicht ganz ausgereift. Aber man muss sich halt auch überlegen, ob man da wirklich auch vielleicht Verschwörungstheoretikern so jetzt in die Hände spielen möchte, das muss einfach jeder persönlich entscheiden, glaube ich. Ja. Also
1: dass dann jemand sagt, die aber die Frau Dr. Kamp ja. hat ja gesagt, ich darf mit meinen Freunden zu 20 ja, feiern Genau. Oder sowas. Also da muss
2: man sich überlegen, ob man das will, ja. dass man dafür mhm. verwendet werden kann. Genau,
0: und wir müssen uns halt auch, selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich mache ein 7-Minuten-Video, wie Ralf, wie du vorher auch gesagt hast, wenn du jetzt ein sehr differenziertes Video, wo du sehr, sehr stark abwächst, es kann aber trotzdem sein, dass du einmal einen 20-Sekunden-Satz sagst, der den du dann in der Komplettversion Relativierst durch, aber in diesem Fall ist es so. Aber es kann auch immer sein, dass jemand genau diese 20 Sekunden für die eigenen Zwecke rauspickt. Das ist natürlich immer, wenn immer du dich exponierst und wenn immer du in der Öffentlichkeit stehst, das kann natürlich in den Medien auch passieren. Gut, in den Medien, wenn die vernünftig arbeiten, dann sollten die dir ähm, vielleicht nur noch die Möglichkeit geben, außer es eine Live-Aufnahme dann, dass du vielleicht vorher den Beitrag noch siehst und dann okay geben kannst dazu. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass du wirklich deine Arbeit gemacht hast. Du hast recherchiert, du hast schön ähm, erklärt und, und verschiedene Herangehensweisen zu einem Thema präsentiert und trotzdem probiert sich jemand nur genau diese eine Sequenz rauszupicken. Das sieht man ja auch dann, äh, wenn, wenn man so Sachen bekommt, leider über WhatsApp, ähm, über drei Ecken weitergeschickt, äh, wo gesagt wird, ja, äh, und Bill, Bill Gates hat einmal das gesagt oder jenes gesagt. Okay, wenn man sich aber dann das ganze Interview anschaut, wenn man rauszoomen würde und sich das ganze Ding anschaut, dann sieht man, okay, da ist jetzt wirklich ein bestimmter Satz rausgepickt worden, der in einen Kontext gesetzt worden. Und wenn man sich nur das anschauen würde, dann kann man sich natürlich daran empören. Aber wenn man sich das, wenn man sich den Komplettzusammenhang anschauen würde, dann würde man merken, das war so, wie es jetzt präsentiert wird, gar nicht gemeint. Und da sage ich, da bin ich einfach, ja, da, da, da möchte ich, da, da möchte ich einfach nicht einmal in die Nähe kommen davon. Deswegen sage ich, dieses Jahr, das wäre vielleicht das heißeste Thema. Und wenn du sagst, es geht um Werbung und 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 tendenziell natürlich ich als Rechtsanwalt, ich verkaufe natürlich mein eine Dienstleistung, die Leute sollen zu mir kommen, die wollen sich beraten lassen, die wollen mir vertrauen und äh, ich sage einmal, Jus kann einmal, können viele Leute, die Leute wollen aber dann trotzdem zu einer bestimmten Person gehen und wenn ich halt besonders viele Leute erreiche, weil viele Leute meinen Namen äh, kennen oder gelesen haben, mein Gesicht gesehen haben, dann könnte ich natürlich besonders viele Leute erreichen durch diese Art von Werbung, weil ich ein besonders besonders krasses Thema, das vielen Leuten jetzt gerade auf der Seele brennt, ähm, thematisiere. Aber ich sage einfach, ich okay, mit diesem Thema, ich gern anderen Leuten vortritt, weil eben auch, wie die Theresa gesagt hat, ähm, ich sehe es als eine, eine Art von, ich habe eine Verantwortung und ich, es gibt einfach gewisse Dinge, da sage ich jetzt einfach, da will ich da will ich manchen Leuten nicht eine, ein, ein Handwerkszeug an die Hand geben, dass die das dann ähm, aus dem Kontext gerissen nehmen könnten, um andere Leute zu instrumentalisieren damit. Die
1: Frage ist halt dann andererseits, wer wird dann diese Lücke, die es ja hoffentlich gibt und diesen Informationsbedarf, den es gibt, wer wird den dann füllen? Das heißt, Vielleicht ist das medial nicht so sexy, wenn man abwägt und sagt, man kann so sein und so sein. Und natürlich auch die Sorge besteht, dass dann, wenn man jetzt beispielsweise ein TV-Interview gibt, dass dann eine Aussage genommen wird ohne den Nachsatz, wo man dann beispielsweise, also ich wurde mal gefragt auch zu, dazu, also wann darf man jetzt hinaus? Und was sagt denn jetzt diese Verordnung? Und dann muss man natürlich, dann ist immer die Gefahr, dass vor allem wenn man eine längere Denkpause macht und es sich gut schneiden lässt, dass dann der Nachsatz, wo man sagt, naja, rechtlich kann man das argumentieren, aber moralisch, gesundheitlich, nach allem, was ich weiß, sollte man das nicht, unabhängig davon, ob das rechtlich jetzt geht oder nicht, weil wir gerade in Österreich ja dazu neigen, irgendwann irgendwie eine Lücke zu suchen oder das versuchen, so auszulegen, dass es eh geht, also so ein bisschen das Schlawinerische, aber dass dann gleichzeitig auch diese Sorge auch verhindern könnte, dass dann vielleicht gerade, wenn man von sich selbst glaubt, einigermaßen abwägend zu sein, dass dann vielleicht jemand anders kommt und sagt, so, ich dresch da jetzt drauf, ich nütze diese Lücke, ich springe da jetzt voll hinein und das ist eben diese große Frage, die man sich eh immer stellt, wer macht es dann am Ende des Tages und das ist halt eben, man oszilliert dann zwischen vielleicht Selbstüberschätzung, man glaubt, ah, oh, ich bin so objektiv und und ich, ist besser, wenn ich das mache, als wer anderer, aber andererseits dann auch, wenn man dann das dann jemand anders das wahrnimmt, der alles andere als abwägend ist, weil er genau weiß, wenn ich jetzt das so und so formuliere, werde ich damit viel Aufmerksamkeit bekommen und ich hoffe schon, dass wir gesellschaftlich jetzt auch langsam an dem Punkt sind, wo kritisch kritisches Hinterfragen en vogue ist von jeglicher Aussage und man sich dann auch oft fragt, gut, wie ist das zu verstehen und was möchte mir die Person eigentlich sagen? Möchte sie mir eine Handlungsanleitung in die Hand geben, sämtliche Corona-Regeln auf rechtlich einwandfreie Art und Weise zu brechen oder also jetzt die, die Handlungsempfehlungen nicht zu beachten? Oder ist das jemand, der versucht, einen breiteren Kontext herzustellen, ungefähr das zu erläutern, aber gleichzeitig auch irgendwo die Grenzen nennt und sagt, ja, es gibt ja trotzdem immer noch einen Grund dafür, warum nicht Leute zu 20. auf engem Raum eine Party feiern sollen in Zeiten einer Pandemie beispielsweise. Also dieses Hin und Her oszillieren, das ist sehr schwierig, aber ich bin halt oft dann besorgt, dass das kennt man eh, das ist ja kein neues Problem, dass die ja, es ist immer so ein Problem mit Worten wie dumm und so weiter, aber dass halt die, die sich jetzt vielleicht wenig, die wenig recherchiert haben zu einem Thema, trotzdem sehr laut sind, was ich eingangs gesagt habe, und die, die sich sehr tiefgehend damit auseinandergesetzt haben, dann gerade deswegen sehr leise sind.
2: Ja, wollte ich dich nämlich jetzt noch fragen, bist du ähm, über manche ausgewiesenen unter Anführungszeichen Experten und Expertinnen Meinungen überrascht jetzt, die sich zu Corona oder auch zu Corona-Maßnahmen äußern, auch aus dem juristischen Kreis?
1: Puh, ja, was ich schon gemerkt habe, ist, dass ähm, auch bei Juristen selbst dann viele eben diese, diese Allianz, diese Brücke, die geschlagen wird dann zu medizinischen Themen, das überrascht mich insofern, dass man eben, natürlich haben wir jetzt alle ein Jahr über das Thema gelesen und werden ein bisschen mehr wissen als davor. Ich meine, ich wusste davor nicht mal, was genau der Unterschied zwischen Bakterien und Viren ist. Was aber trotzdem nichts heißt, ist, wenn, da gibt es immer dieses berühmte Beispiel von Dunning-Kruger, ja, dieser dunning kruger effekt dass man gerade am Anfang, wenn man sich eingelesen hat, glaubt, dass man sehr viel weiß, und dann, wenn man weiter und weiter sich mit etwas beschäftigt, erst merkt, dass man doch nicht so viel weiß. Und ich glaube, dass wir gesellschaftlich ganz viele von uns mich eingeschlossen an dem Punkt stehen, dass wir jetzt sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben und deswegen glauben mehr zu wissen, als wir eigentlich wissen. Und da hat mich schon, da haben mich sowohl aus juristischer Sicht also auch bei Medizinern selbst doch einige überrascht, weil, eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass manche Mediziner, die in einem Fachbereich spezialisiert sind, dann auf einmal über Epidemiologie und Virologie sprechen und ein bisschen kommt es mir dann vor, als wäre das eben die Parallele, wenn jetzt jemand, der seinen Schwerpunkt hat bei Menschenrechten, bei internationalem Recht, dann auf einmal über Miet- und Arbeitsrecht spricht. Ja. Die Basics, ja, gut, aber sobald es ein bisschen in die Tiefe geht, würde ich... also ich sage das auch gleich meinen Freunden, sollte jemand zuhören. Ich weiß, manchmal wollt ihr mir eure Mietverträge geben, aber <lacht> sonderlich profund ist das, was ich euch dazu sagen kann, nicht. Und deswegen seid ihr besser beraten, mit jemanden, der mehr weiß zum Mietrecht als meine Wenigkeit. Mhm. Ich mein, zu dem Punkt,
0: wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anderer und dann macht es vielleicht mit, mit anderen äh, Motiven, mit denen ich vielleicht nichts anfangen kann. Da bin ich zum Beispiel sehr dankbar, dass du das oft machst, dass du, dass du dann halt ähm, das auf dich nimmst, dann in dich in, in äh, zu den Medien zu gehen. Und ich meine, ich habe weitaus weniger Erfahrung mit den Medien als du. Ich meine, du, du hast selber das journalistische Erfahrung, du hast sehr, sehr viele Beiträge schriftlich als auch also wirklich gesprochen und im Bild schon hinter dich gebracht. Ähm, aber ich habe ich habe schon auch immer das Gefühl gehabt, es ist nicht so leicht. Also das, das Recht ist einfach nicht, ist für jemanden, der der halt ähm, das, nicht, das, das komplette Handwerkszeug gelernt hat, ist halt oft nicht ganz nachvollziehbar. Also äh, auch allein die Sache, kann ich jetzt jemanden eine, eine, 45 Sekunden Antwort geben und diese Person sagt aber, okay, ich habe jetzt aber nur Zeit für 30 Sekunden. Ich muss das dann, äh, ich muss das dann runterschneiden. Ich habe deswegen nur die ersten 30 Sekunden genommen und mich als Juristen trifft das dann ganz furchtbar hart, weil nämlich in den 15 Sekunden die, die ganzen, die ganzen 30 Sekunden, die ich am Anfang gesagt habe, können nicht überleben oder die 15 Sekunden, die ich davor gesagt ja. habe. Das ist unheimlich schwierig. Das ist wirklich nicht, da habe ich extremen Respekt vor dir, weil du sehr oft schaffst, tatsächlich doch diese, das, was halt die Medien haben wollen, diese, diese schlagzeilenmäßigen Aussagen, du schaffst es doch, schwierige Themen in einen Satz so rauszubringen, dass die Leute halt dann, selbst wenn sie schneiden, nicht das Wichtigste wegschneiden, nicht nicht, nicht alles, äh, nicht die Wurzeln
1: wegschneiden, obwohl du gerade probierst, ein neues Pflänzchen irgendwo auszusehen. Also ein kleiner Trick dabei, den kann ich jetzt verraten, ist, ähm, einerseits danke für das Lob, ich hoffe, also das ist zumindest mein Anspruch auch an mich selbst, ich bin mir sicher, dass ich es auch nicht immer schaffe, aber war immer der zu sagen, irgendwo noch interessant zu sein, nichts Falsches zu sagen, aber auch irgendwo dennoch ähm, objektiv zu bleiben. Was auch immer, könnte man lange darüber reden, was heißt objektiv. Aber ein kleiner Trick dabei ist, wenn man weiß, dass der Nebensatz auch noch wichtig ist oder der Nachsatz noch wichtig ist, dann keine Pause beim Sprechen machen. Weil das ist fürs Schneiden. Ich war im Schneideraum und sobald jemand eine gedankliche Pause macht, kannst du ihn gut rausschneiden. Wenn jemand aber weiter spricht, ohne dazwischen durchzuatmen, wirst du sehen beim Schneiden. Und die Menschen werden merken, Moment, da fehlt noch was. Das heißt, so ein kleiner Trick aus der Praxis, den ich auch für mich mitgenommen habe, ist der, wenn man keine Zeit hat, aber genau weiß, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in erster Linie sage, ja, das ist ein Grundrechtseingriff, und dann eine Gedankenpause mache, mhm. und dann anfange, dass aber ein Grundrechtseingriff beispielsweise beim Recht auf Privatleben nach Absatz 2 aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, Moral oder Gesundheit oder der Rechte anderer oder was auch immer gerechtfertigt sein kann, wenn ich da aber eine Gedankenpause mache, kann man das schneiden. Wenn ich sage, das ist ein Grundrechtsangriff, aber man muss da bedenken. Also wenn da eben keine Pause ist, dann kann man dich da einfach nicht schneiden. Also man kann da auch, das ist ein bisschen so eine Art Wettrüsten. Ja, man muss immer bewusst sein, dass natürlich Medien leider aufgrund ihrer wesensinherenten Dynamik eher die Zuspitzung suchen, aber nicht nur. Also ich habe auch genug ehemalige Kollegen, wo ich genau weiß, denen geht es nicht darum, da jetzt den nächsten Clickbait zu fabrizieren, sondern wirklich zu informieren. Und die haben halt trotzdem ihre Systemlogik, dass es zum Beispiel auf einer Seite nur einen gewissen Platz gibt. Dass man dann beispielsweise, wie eben das genannte Interview mit der Theresa, dann auch eine Auskunft haben will zu darf jetzt ein privater Betreiber, ähm, jemanden ausschließen, der nicht geimpft ist, aber gleichzeitig auch einfach nicht so viel Platz haben, dass man da sämtliche, zivilrechtliche und vielleicht die Drittwirkung der Grundrechte Fragen in irgendeiner Form einbauen kann. Ja. Und wenn einem das bewusst ist, man weiß, okay, ich habe nur den Platz. Aber etwas ist mir ganz wichtig, dass man dann das auch zentral stellt. Und man muss sich auch bewusst sein, dass viele in den Medien einfach nicht die Zeit haben. Also es ist nicht immer eine Frage der Sorgfalt, sondern auch einfach der Zeit. Also die stehen unter enormem Zeitdruck. Und das immer wieder bei dem Gender-Thema von vorhin, dass wenn dann natürlich eine Frau gefragt wird und sagt, ja, aber da muss ich mich noch informieren, ja, ich kann morgen vielleicht. Das ist in vielen Fällen, weil das Thema so brandaktuell ist, dann einfach nicht genug Zeit ja. haben. Mhm. Also natürlich dann das Risiko erhöht, dass man was Falsches sagt und deswegen muss man dann eben sich selbst fragen, kann ich innerhalb kürzester Zeit eine brauchbare Antwort geben, für die ich mich nicht genieren muss vor meinen Peers oder nicht? Und wenn nicht, dann besser absagen, weil noch im Nachhinein, also eben viele haben gar nicht die Zeit, dass sie dann auch noch das vorlegen, die Zitate. Und selbst das heißt, wenn, dass man dann, das kann dann trotzdem passieren, einfach in den Produktionsschritt, dass man sogar eine Mail zurückschreibt und eine Anmerkung oder eine Änderung macht. Und das dann trotzdem irgendwie in den Workflows dann doch untergeht. Das kann einfach passieren, wo Menschen da Fehler
0: haben. Und das, und das so Mut, ich will jetzt nicht sagen Mut zur Lücke, aber,
2: mir ist auch eingefallen vorher, ja. Äh, aber jetzt
0: nicht, nicht, irgendwie Mut, nicht alles komplett in die Tiefe, obwohl du in deinem Hinterkopf weißt, dass man darüber noch sieben Sachen sagen könnte, aber du sagst, okay, Wer ist mein Zielpublikum? wen möchte ich erreichen? Was ist der, was ist der Horizont, den diese Person hat und, und den sie sich erwarten darf? Womit möchte die Person? Was möchte ich, dass diese Person daraus mitnimmt? Das ist halt, also das hinzukriegen, das ist, glaube ich, oft das Beste, was dir, was dir passieren kann. Ich meine, dass, dass du halt mit dir selber halbwegs okay bist und, und dass du am Ende des Tages sagst: Okay, aber jemand hat jetzt ein bisschen was ist irgendwie bereichert worden, dadurch, dass, dass, er, dass er sich das jetzt angeschaut oder angehört hat. Das ist jetzt etwas klarer geworden oder ist es in den Punkt aufgebracht worden, den man sich selber nicht überlegt hat. wenn, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, wenn wir, unsere, wenn wir unseren Content vorbereiten, wenn, wie ist das für dich? Du, du schaust dir die Sachen ja auch oft äh, vorher an in, in, äh, in, einer, in einer Tiefe und dann sagen wir trotzdem, okay, aber wir haben jetzt nur drei Minuten Zeit. Ich meine, wie ist das für dich? Wie, wie machst du das für dich? Wie machst du das mit dir selber aus, dass du sagst, okay, das ist das, was wir jetzt transportieren?
2: Ja, man muss Sachen weglassen, weil man kann jetzt da nicht fünf Meinungsstreits über äh, die obsorgeregelungen oder so, ich weiß es nicht, das war jetzt irgendwas, aber man kann jetzt nicht, man kann nicht alles bis ins kleinste Detail darstellen und damit muss man auch irgendwie leben können. Ich finde, man sollte auch auf keinen Fall was Falsches sagen, aber man muss sich auch überlegen, wer ist mein Publikum? Ist das jetzt ein juristisches Fachpublikum oder ist das, sind das Leute, die vielleicht juristische Laien sind, aber die trotzdem interessiert sind und daran muss man es auch richten. Und man kann man braucht nicht einem Laienpublikum irgendwelche OGH-Entscheidungen zitieren, weil das ist sinnlos. Das versteht niemand und da steigt jeder aus, so wie ich es auch würde, wenn wenn man mir jetzt irgendwas im Detail über technische, weiß ich nicht, irgendwas erklären würde.
0: Und und äh, auf der anderen Seite, in die Anricht, ich glaube, dir ist das ja vor kurzem passiert, dass dass äh, du auf ein Video von uns angesprochen wurdest, von jemandem, der eigentlich Fachpublikum ist und diese Person dann gefragt hat, was ist denn das eigentlich?
2: Ja, ich glaube eben, dass das, also ich hätte ursprünglich gedacht, dass man das schon erkennt, dass das eben, dass die Videos sich nicht an ein juristisches Fachpublikum ähm, richten. Aber wenn das jemand nicht erkennt, dann muss man vielleicht auch einfach damit leben, dass das jemand nicht gut findet. Ja. Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass man nichts Falsches sagt, aber man wird nicht, man wird einfach nicht im Leben alle Leute zufriedenstellen können, denen man irgendwie begegnet und ja, dann, dann, dann findet es halt jemand vielleicht nicht gut.
1: Vielleicht muss man sich auch damit abfinden, dass gerade Juristen und das wissen wir auch, wenn wir ein bisschen Introspektion betreiben, dazu neigen, das Haar in der Suppe zu finden mhm. und auch ganz gezielt zu suchen. Also davon lebt ja auch das Fach. Das macht ja einerseits so schön, dass man irgendwo einen Fehler sucht, aber das überträgt sich dann natürlich auch auf andere Lebensbereiche. Also dass man vielleicht dann wirklich dazu neigt, ah, da kann man das genau so sagen. Und das ist eben die Frage, wer ist das Publikum von einem TikTok-Video, von anderen Videos auf Social Media, wo es eben nicht darum geht, alle Eventualitäten dann auch noch in der Fußnote abzuklären, sondern es geht um eine basic Einführung. Mhm. Also ich fand zum Beispiel ähm, dein Video, Patrick, sehr spannend, wo es darum ging, ums Schwarzfahren beispielsweise. Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwie in die Tiefen zu gehen und ab welcher, auf welcher Rechtsgrundlage beruht das und gab es die immer schon und sieht man dann auch noch anhalterecht privater und ist das jetzt zivilrechtlich und strafrechtlich, was auch immer. Ja. Also ich, ich will da ja gar nicht mal zu viel sagen, weil ich selber nicht weiß, aber Zumindest dann geht es einfach darum, dürfen die das oder dürfen sie es nicht? Und vielleicht noch zu sagen, warum dürfen die das eigentlich? Weil das vielleicht auch eine Frage ist, die sich Menschen stellen. Ja? Zu sagen, warum darf da jemand, der für die Wiener Linien ähm, arbeitet, jemand anderen anhalten, weil der kein Ticket hat? Ja? Und dabei sogar Gewalt einsetzen. Also im Sinne von jetzt nicht Gewalt, wie man es Alltag, in Alltagssprache hat, aber zumindest Zwangsgewalt, dass man sagt, man hält jemanden fest, weil es ja darum geht, eine Strafe auch zu vollziehen. Weil sonst wird man einfach sagen, gut... Lex Imperfecta. ich gehe da jetzt einfach weiter, weil mich kann eh keiner aufhalten, selbst wenn ich gegen die Förderbedingungen verstoßen habe. Mhm, mhm. Ja, ich meine,
0: wir könnten wir könnten natürlich jetzt äh, auch schon bei uns wieder Mut zu glücklich. ich glaube, vom, vom Interesse und vom von dem, was wir uns alle noch denken würden, könnten wir wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden weitersprechen. Ich glaube aber, wir machen jetzt einfach wirklich, wir sagen, gut, wir haben überwiegend das, was wir sagen wollten, haben wir, festgehalten, wer, wer, sich, wer sich mehr interessiert, mit uns da noch weiter in den Diskurs zu steigen kann und ja jeweils anschreiben. Äh, den denn Ralf kennt man unter anderem äh, von seiner von seiner sehr regen Twitter-Tätigkeit. Oh oh <lacht> kein guter Bezug. <lacht> aber, aber natürlich von all, all seinen akademischen Tätigkeiten auch. Ähm, kann aber so vielleicht auch mit ihm in den Diskurs tre treten mit der Theresa und mir jeweils auch über unsere Social-Media-Kanäle beziehungsweise auch über E-Mail. Ähm, ja, äh, ansonsten würde es uns einfach interessieren, was ihr dazu denkt. Ähm, lasst es uns doch bitte wissen. Ähm, wir freuen uns jedenfalls sehr, dass wir dass wir einen ersten, sehr profunden, sehr honorigen Gast bei uns begrüßen <lacht> durften. Ähm, ich freue mich auch, dass ich zu Gast sein durfte. Ja, ja, das ist, das ja du musst ist,
2: auf jeden Fall wiederkommen.
0: Ja, das mhm. ist, das ist das vielleicht dann, wenn, wenn Corona vorbei ist, dann machen wir, machen wir einen Recap. Dann hören wir uns das in ein bis zwei, na, hoffentlich schon früher, äh, hören wir uns das wieder an und schauen dann, äh, wie, wie sich die Welt so weiterentwickelt hat. Ansonsten natürlich an euch, liebe Leute draußen, vielen herzlichen Dank für euer Interesse. Danke vielmals fürs Zuhören. Äh, ohne, ohne euch wären wir... Würden wir das wahrscheinlich nicht machen. Und daher, Dankeschön, schönen, schönen Tag noch. Passt auf euch auf. Tschüss. Ciao von meiner Seite. Ciao.